0: Hallå Oskar! Hej Joakim! Nu, det här är lite spännande. Vi ska först hälsa välkomna förresten. Ja, ni lyssnar ju på konditionspodden och jag heter Joakim Jardeby och pratar med Oscar Olsson. Och idag sitter vi inte tillsammans utan idag sitter vi på varsitt håll och kör över Skype. Så vi hoppas att det här ska funka bra. Det känns lite annorlunda men spännande. Eh, ha, hur står det till med dig Oskar, är det bra?
1: Mycket bra Ja, eh, ja full, full gas Det är ju måndag, citationstecken eh, Arbetsveckan Eftersom det var igår Så att, eh, det börjar alltid med full fulltös Fullrulle Ja, det har varit samma här Det har varit en riktig
0: sån stressdag idag <laughs> eh, Så det är gött att vi lyckades få till det här ändå ja. eh, Och idag ska vi prata om något så spännande som Open water simning Mm det är någonting som både du och jag gillar. Mm -mm. Eh, så det ska bli roligt. Men först ska vi dra våra sponsorer, och då har vi O23 Konditionscenter. Ni kan kolla in hemsidan på o23.se. Vi har Bergetroll Media, och vi har Freda-event och kommunikation. Eh, ja, det var det. Och jag har inte några anteckningar om några. Att vi har fått några frågor Nu så att vi får väl Helt enkelt dyka rakt In på ämnet Ja Open water simning uh, Så jag tänkte du Kanske kunde bara dra Lite grunder för vad man ska Tänka på i största allmänhet
1: Ja mm. uh, uh, Jag tycker att det är viktigt att uh, Planera sitt första eller sina första pass uh, I med tanke på vilken, i val av sjö eller hav. Så att det är känt vatten. Gärna simma där man har kanske badat förut. Och inte testa en ny sjö eller hav på en ny ort. Ehm, så gärna känna till eh, platsen, sjön, vattnet, badplatsen på något sätt. var bekant och bekväm. Ehm, sedan är det bra att alltid vara två. Ja. Ehm, är man inte två så tycker jag att man ska ha en sån här safety swimmer. Vi kommer in på det sen gällande utrustning men mm. då kanske man ska vara van. Så börjar man med öppen vattensimning så tycker jag absolut att man ska vara minst två. Så man kan hjälpa varandra vid. Till exempel om man skulle få kramp eller någon annan typ av åkomma på att säga, ute i vattnet.
0: Ja. och bor man i någon större stad så är det väl inte fel heller att söka upp någon, någon klubb eller något liknande som, som har den verksamheten och köra första passen kanske med dem till och med
1: Absolut, nu är det ju kanske ganska ovanligt med
0: öppen vattenklubbar i Sverige äh, äh, men, jag tänker, men Jag tänker mer på alltså någon, någon triatlonförening eller någon, någon annan sån eh, outdoor-förening sånt Absolut, där. Man absolut. Kunna ha lite sånt. Om man är
1: bekväm med det så är det ju Verkligen att föredra. Eh, sen, eh, så när det gäller öppen vattenträning så tycker jag det kan vara bra att eh, ha åtminstone två punkter att simma emellan. Eh, det kan vara två punkter på land som man simmar emellan och håller sig nära land. Eller två bryggor eller något liknande. Eh, så att man kan få lite naturliga intervaller. Det blir naturligt att få lite pauser och, och hämta sig och vila. Så att det inte blir för långa stinter i början. Det tror jag också är viktigt med öppen vatten att man verkligen får, får lite kortare simsträckor i början. Och inte bara mm. simma rätt ut i öppna vattnet, havet. Nej
0: just det, det är väl bra att hålla sig precis så nära land om man inte vet riktigt hur, hur långt man orkar och Nej. sådär man kan vika av. Mm. Ja, ja men det är bra. Det är ju lite sån allmän säkerhet. Det är ju nästan det absolut viktigaste såklart ja. i just, just det här sammanhanget. För men om man får kramp eller svimmar eller någonting när man ut och springer så, så kanske, händer det kanske inte så mycket. Men uh, gör man något liknande när man simmar så kan du få väldigt ödesdigra konsekvenser. Så är det. Uh, ska vi gå in lite grann på vi kommer tillbaka lite grann på, på, på allt det här. Men jag tänker, ska vi ta lite utrustning och bara gå igenom vad man använder och vad, man, vad som är bra och dåligt, och sådär. Ja, ja förutom badbyxor då, som är kanske, eller något liknande som man med fördel har då. Våträkt är väldigt man, bra. Ja, våträkt. Precis, och det är ju en, en ett eh, helt stort ämne för sig eh, för det, det finns ju så mycket att säga om våtret men eh, de viktigaste punkterna ja det är väl att man håller sig varm för det första ja eh,
1: och man får lite extra flytkraft ja och eh, man eh, framförallt är det ju flytkraften och eh, skulle jag säga ur ett säkerhetsperspektiv då man lätt kan bli nedkyld och den här flytkraften man får hjälper ju även en att alltså det krävs ju mindre arbetsinsats för att ta sig framåt och så simmar man med bara barbyxor så är man mer utsatt och ja så det är ju som att man får har en, en flytboj med sig lite i, i våtdräkten själv så att att ha våtdräkt i början är ju man, man kan ju i princip nästan bara lägga sig på rygg och, och flyta
0: precis om man skulle, ja, skulle råka vara... i, i mm. något nödsituation eller känna sig för trött eller, eller på något sätt precis var utsatt. Ja, precis. Och, och sen bara lite för kul också så är det ju så att man simmar lite fortare med båtträkt. Så är det verkligen. Man brukar väl säga någonstans runt 10 sekunder per hundring eller något sånt. Och det är ju ganska mycket... Ja. Stor, stor förbättring som man får gratis när man, när man tävlar i, i... Nu blir det ju samma för alla såklart. Men man känner sig ganska snabb. Och det är roligt. Ja. Eh, vad, 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 ska jag säga, det här är ju en, en, en svår grej att testa ut speciellt sin första våtdräkt eh, naturligtvis. Har man haft våtdräkt tidigare så vet man kanske lite grann vad man vill ha och vad man, vad man eh, önskar sig och så där. Men, men har man aldrig haft våtdräkt innan så är det ju en lite knepigt vad, vad, vad skulle du säga man behöver tänka på där?
1: Ja, idag så tror jag tyvärr att många beställer sina våträkter på, på på nätet och sådär. det tycker jag är lite obra när det är första gången för det är mycket av det du säger stämmer och det är väldigt viktigt att få en bra passform tycker jag, över mm. axlar och över kroppen överhuvudtaget. Och vara bekväm i dräkten. Den ska ju sitta åt ordentligt. Men inte så som man känner sig instängd heller. Kanske för den ovana simmaren. Så att ha lite expertisråd med folk som säljer våtdräkter live. Eller över disk så att säga. Ja. Med bra tips tycker jag är att föredra om, om man kan göra det. Det är ju nästan som man, skulle, man vill om
0: man har möjligheten simma med par olika dräkter och, och, och testa ju för ja. att eh, jag upplevde eh, att eh, det är ju en enorm skillnad mellan, eh, mellan en, en lite tyngre alltså som är tyngre att röra sig i speciellt över axlarna och så är det ju med en riktigt bra våtdräkt så, så rör man sig ju i princip lika obehindrat som utan våtdräkt men med, med en dålig våtdräkt eller en dålig, en, ja, lite tjockare lite kanske billigare, lite äldre våtdräkt så, så kan det ju bli man blir ganska trött.
1: Ja. I, I alla fall, jag känner att man blir trött i axlarna. Och så man... och sen ska man veta det också: att Det kan vi också nämna att. Äh, äh, det, alla vattenriktar är ju inte särskilt bra, lite bättre är inte gjorda att äh, kråla i. Så man ska veta om man. alltså är så här, jag är så här, jag är så man... Ska veta äh, om man. Äh, kan kråla eller behöver bröstsimma mellan så kan man ju ha en direkt som är mer anpassad för det.
0: Ja, det finns det visste inte jag. Det finns alltså dräkter som, som funkar
1: och simma i. eller ja. som är anpassade. till exempel då, nu, som jag jobbar med ett märke som heter Tuttansju och de har en instegsmodell som är, som är gjort för, för typ vas på simmare och sådär och den funkar ju väldigt bra för att både kråla och eh, bröstsimma då eh, ska man bara kråla om man är duktig krålare så kan ju den vara eh, lite liksom, alltså klart då är inte den max, maximerad så då kan man ju få lite sämre om man tänker sig att man tävlar mot någon som har en riktig riktigt bra våt direkt men det är ju som sagt också en kostnadsfråga alltid, så att man får ju ställa det lite ifrån, i förhållande till hur mycket man tänker använda direkt, ska man bara simma ett lopp eller träna två, tre gånger så är det ju svårt att motivera en direkt för fyra, fem tusen kanske
0: Ja verkligen det, det kan ju sticka väg i pris utan problem och det, det är ju som med allt vad, hur mycket förväntar man sig att få ut av det då Ja ehm, Ja Ja, sen, ja, så det, det är väl, rådet är väl egentligen att, att försöka hitta ta hjälp där utav uh, 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 folk som, som kan det här bra och att gärna få testa på då vilken man ska ha och man får nästan läsa på lite för sin egen sin egen situation då innan uh, men i övrigt då med våtdräkten det som jag Upplevt ibland är ju att man kan få skav i nacken till exempel. Är det är bra och eh, smeta in sig lite grann med någon form av eh, vaselin eller någonting i, i nacken. Så man slipper få, få skav där. Och Sen måste man ju vara väldigt försiktig när man drar på sig och framförallt drar av sig våtdräkten. Och,
1: så att man inte pajar den. Precis. Eh, naglar ska man ju passa sig för. Det är många våtdräkter som skickar med... Eh, handskar för att kunna ta på sig våtdräkten och eh, eh, inte ska sönder den med sina naglar för det är rätt att man får sådana här kats som man säger då i skinnet och eh, de, de här katserna kan lätt göra att man eh, får upp hål i, eh, får hål i, i som, alltså de blir större efterhand då när de är slits och dräkten torkar lite så att, eh, jag, jag brukar alltid använda mina eh, fingrar eh, och liksom spreta lite för att för liksom använda fingertopparna och inte liksom klå med, nag med naglarna. Alltså. Så att, var försiktig med det. Mm. Ja, jag hade en våtläck som
0: <tills> till slut gav upp helt och hållet. Jag hade en stor fläpp. Hela ryggen var öppen för att det, det hade det. Liksom varit en liten skada som blev större och större och större. Så till slut såg det ut som en sån här. Såna amerikanska filmen när de kan öppna upp hela baken i någon sån här underställ eller något sånt där, ja. de ska gå på
1: toa ungefär så såg båten <laughs> ut till slut ja, det är faktiskt väldigt vanligt det där och det är för att det händer ofta att folk får hål under dragkedjan där bak för att det sitter en söm där som där vet du, draskedjan är in sydd och när man inte tar på sig våtdräkten ordentligt upp i grenen och sen så, när man ska, så drar folk bara i snöret utan att hålla emot eh, i tyget under drarkedjan så då får liksom den sömmen hela belastningen så att säga, när man drar upp. Och då får man det hålet där. Så att det jag har varit med om det när är att många motionärer har liksom dratt på sig våtdräkten genom att bara dra med snöret och inte hålla emot där under sömmen. Och då, då blir ett hål där ofta oftast lätt, alltså den sömmen får för mycket belastning, helt enkelt. Mm. Ja, det är bra att veta.
0: Um, all right. Um, vad var nästa hus ha... så får
1: vi ha en våtdräcksgenomgång <coughs> att ta på en våtdräkt och ta av ja, på men tid.
0: Vi skulle kanske göra lite sån film, film på av med våtdräkt Just och lite, lite sånt. Vi kan göra något utomhus. Det var roligt.
1: Det är lättare att visa då.
0: Ja, ja men precis. Mm ja, mer då det beror lite på vad man ska göra, men en, en sak som du var inne på det är ju en sån här säkerhetsboj mm. och det är ju
1: en väldigt bra grej ja, det är, det är ju som är fint med dem är att du kan ju hänga på den ehm, ehm. Ja, det, det är ju en, Vi kanske kan
0: beskriva vad det är för någonting då. Det, det är ju en, som en upplåsbar påse kan man säga. Alltså man, där man kan stoppa i, vad heter det? Man kan stoppa i eh, värdesaker och lite sånt eh, i påsen. Och sen blåser man upp den. Då blir det som en, en eh, badboll som eh, flyter efter en nät snöre. Ja. Eh, kan man säga. Och, och man har den runt. Så man har eh, en rem runt midjan och sen så ligger den och skvalpar eh, över knäna ungefär. Där man ändå såhär,
1: inte den, ja, man tänker inte så mycket på den när den ligger där och skvalpar. Nej, det är med men, drag, men den märks inte av. Eller jag simmar med sån ofta och jag märker inte av den. Så att, eh.
0: Nej. Och så har man, ju, den är ju oftast klar orange eller något liknande så man syns lite bättre för båtar och, och sådär. För det, det är ju, det är ju en, åtminstone när man är ute i lite större sjöar eller hav och så så är det ju en, en, en faktisk risk där att det kommer någon snabb båt som inte ser en
1: och, och sådär. Så, så det är inte så dumt heller att bli lite mer synlig. Verkligen inte. Min rosa, det är det praktiskt. De brukar vara i någon klar färg. Ja.
0: Så det, det kan man ju rekommendera. De har väl lite olika namn men Safer Swimmer finns det till exempel. Om man googlar på det så, så hittar man säkert en sån. Eh, glasögon då? Vad, vad använder man för, för typ av glasögon bäst eh, på Open Water?
1: Eh, ja, eh, det finns lite olika. Eh, jag tycker att den ibland den här tenderar till att köpa stora glasögon. Eh, och eh, det är ju inte bra. Eh, jag tycker att det man ska hålla sig ganska litet. Men, men det är bra om de är bekväma med liksom silikonkanter och sådär. Det är ju en djungel där ute. Det finns mycket skit. Så att, gå inte på det billigaste. För de immar oftast och, och har dålig passform. Det är viktigt att man kan se ut Det är gärna bra att ha lite typ av solskydd eller alltså färgat glas. Men du skulle rekommendera,
0: i princip låter det på, nu vet jag inte om man tolkar dig rätt, men eh, du skulle i princip rekommendera, eh, förutom då med, med färgningen på glasen och sådär, men, men just stilen på glasögonen är ungefär detsamma som det man använder när man simmar i bassäng och så, eller
1: eh, tolkar det dig rätt då? Mm. Lite så, ja. Alltså lite närmare. Så inga inga jätte jättelika
0: sådana... Um, vad, är det några speciella uh, märken för jag, jag tycker det kan vara svårt ibland man, man hittar något, på, något märke och så kör man det ett par tre år och, och ett par glasögon och sen, sen finns inte de längre så har är jättesvårt att hitta några nya som är bra och så där. men um, har du några tips hur man ska gå tillväga
1: Ja, man vill ju prova och det är ju svårt att få stå i butiken och säga att man får prova. Så jag tycker att det lite är en, en, det är en liten smaksak och man får tyvärr kanske köpa och göra några missar och sådär. Men... Det man kan säga är att jag brukar alltid ha, om man ska tävla så har jag alltid nya glasögon för att det är så att oavsett hur bra glasögonen är så, så, sli, så blir de till slut, imma de liksom lättare och då kan man köpa sådana här antifog och sådär. Men annars så ska de ju vara bekväma tänka på att olika glasögon passar olika ögonhålor. Alltså beroende på hur man ser ut. Så man får ju testa och känna att det känns skönt i butiken. Och sen ja, gärna glas. Inte för stora. Det har ju varit populärt med sådana här stora goggles nästan. Det tycker jag det är bara i vägen oftast. Ehm mm. um.
0: Ja, just det. Nej, precis för det där med att det är imma. det blir ju sådana här mikrorepor som, som gör anvisning för vattendropparna och, och samlas och sådär. Så att det blir imma. Ehm, så det är nog smarta och nya. Ehm, sen då, ehm, när man ska göra en vanlig ja, typ Ironman eller, eller någon, vad heter det, vanspråsimning eller liknande så, så är det ju. Då är det är väl inte så mycket mer utrustning sen då. Eh, men om man sen ska gå på swimrun så har man ju ytterligare ett par grejer då. Ja. Dolm och paddlar. Eh, ja. jag har man något speciellt att säga om det?
1: Ja, där finns också en uppsjö och... Eh, åter där igen så är det bra äh, säger jag, att man ska försöka äh, träffa någon som har gjort det förut så man kan få lite mer hands on tips live äh, men det är kanske det vi ska samtidigt äh, ge här äh, mm. men äh, ja, det finns ju olika lösningar jag tycker att äh, dolmen är äh, bäst att ha i skumgummi material Eh, ju större dolmen ju bättre är det för att du, vill ha, du vill ha mycket flytkraft eh, så att du skorna åker upp ordentligt. Eh, jag tycker det är enklast att göra så att jag eh, gör ett hål i skumgummi i dolmen och så drar jag ett, eh, ett bra resårband. Eh, viktigt är det ett resårband som är bra elastiskt men väldigt hård, hård resår så att den sitter tajt runt kroppen och för att, så att den verkligen liksom, sitter fast ordentligt när du springer med den som i swimrun då. Och sen så är det bara fällan fälla ner den in under benen när du simmar och sen så vrir bak bandet. Alltså man vrir, man har ju den så att dolmen är centrerad framför dig, eh, rakt under naven. Och sen stoppar du in under benen och sen så har man den, vrir man bandet eh, 180 grader så att du har den på ryggen när du springer sen då och även om man bara håller på med öppet vatten och vill ha hjälp och simma, simma armsimning till exempel så kan man ju göra det ändå fast man inte har, håller på med simmaren men då ska man fortfarande ha fast den i ett, i ett band tycker jag för att äh, det är lätt och, och att, den liksom, att man, så man slipper liksom knipa oroa sig för det, kniper man inte tillräckligt den lossnar så, så hänger den kvar liksom, så slipper man vända och den flyter iväg och så.
0: Mm Ja, jag såg faktiskt där om dem för första gången jag har inte kört någon simbrans tävling och sådär det var så, ett smart eh, smart lösning faktiskt um, ja eh, men då har vi väl gått igenom lite allmänt med teknik, eller vad det, teknik tekn, utrustning menar. Jag. och nu skulle vi snarare gå in på tänkte jag eh, simteknik och eh, vad... Vad ska man säga om, om simtekniken då för. Det beror lite på hur vågigt det är naturligtvis och så. Men kan väl gå igenom lite. till Grunderna för det.
1: Ja, alltså simtekniken utomhus är ju. Jag tycker jag personligen att den ska vara mer högre frekvens och lite mer. Alltså, gräva sig fram lite mer än en, 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 en fin simning det, för det handlar ju om att, att hela tiden man vill ju ligga verkligen så högt upp som möjligt i vattnet eh, för, för att se eh, så att eh, om man har en låg frekvens så kan man ju tendera till att liksom sjunka ner lite mer eh, här tycker jag det är viktigt att, att man kommer lite, ännu lite högre upp och det får man ju verkligen också med hjälp av eh, våtdräkten Um, också och så tänker på att navigeringen um, navigering har vi ju E, också som en viktig del och då är det extra viktigt tycker jag att när man navigerar att man har en bra benspark för att det är så fiffigt att när huvudet flyttas ovanför ytan så sjunker ju bena som kompensation eftersom att bena sitter ihop med överkroppen då ehm, och då bromsas ju det mycket men då kan man ehm, ligga kvar horisontellt och inte liksom få i draggen och bromsa så mycket vid navigering genom att vara medveten om att liksom ha en aktiv benspark kanske lite extra i det läget då. Mm. och navigering brukar folk fråga och det finns massa, det finns massa vet du det, folk kommer med massa rekommendationer och så där. jag tycker det är lite onödigt att säga hur många armtag för att egentligen så är det så att navigering tar ju fart, så att eh, principen är ju, navigera så sällan du kan utan att simma en meter för långt ehm, och mm. eh, hur gör man det då om man, man, man har en sjö eh, och så simmar man mot en fast punkt och så, så, så lär man sig, så provar man att simma 30 tag eh, eh, utan att navigera och så ser man vilket håll man drar åt. Så vet man att man drar åt höger och så vet man kanske hur, hur mycket man tappar. Och så provar man att simma mot samma punkt igen och så ser man med 20 tag och 10 tag och så så ser man liksom hur, hur så lär sig det ganska bra tycker jag. Hur många tag klarar jag att sikta innan jag behöver titta och, och, och korrigera för att jag vet att jag liksom tenderar att glida åt vänster eller höger och alla i nio fall av tio simmar jag åt, åt något håll då, snett när man tar har någon referens i botten. Så.
0: Ja, det är ju rätt så fascinerande att se när man, man är ute och simmar ett, ett större gäng att folk drar ju verkligen åt alla håll. Är det. Det, det är ju, fältet delar upp sig åt, åt alla håll. Folk är inte uppmärksamma. Och, sen tror jag att folk ser det lite annorlunda vart man tycker att man ska navigera också. Men det, är klart, det där blir också beroende av vad det finns för riktmärken och sådär ja. hur mycket man hur, och sen, hur mycket man kan se och, och sådär men det, det är väl lite smart där också att tänka att man om det finns möjlighet att man tar sikte på någonting som är större bakom bojen man siktar mot än att man siktar mot själva bojen
1: ja, det är alltså ska man, när man ska träna och vill simma ha har en runda man vill köra fort på ett exempel sådär, så är ju navigeringen väldigt viktig i, i öppet vatten för att du ska ha kortaste vägen. det finns ingenting, Om simmar du simmar lite snett och zigzag så får du mycket längre väg och det går långsammare. Så att, i öppet vatten handlar det mycket om att ta kortaste vägen hela tiden och det gör man med en bra navigering. Och då är ju riktmärken AO som du nämner och det är därför på tävlingar så är det väldigt bra och även träningar då att, att sondera terrängen och eh, land eh, Längs med banan och se, se att du har en triangel och simmar i så tittar du ut tre stycken olika referenspunkter på land som är stora. Det kan vara stor tall, träd, hus, byggnad, boj, funktionär i väst, ja, vad det nu än kan vara som är stort och färg färglatt. Um, och så, um, så vet du att När du simmar sen så är det de sakerna Vi, efter, vi är respektive vändning Som du ser sämst att ta sikte på då uh, För bojarna som du säger kan ju försvinna Lätt i vattnet och i vågorna Man är ju i samma höjd som bojen Så att den är ju svårt att se på Längre sträckor så att då behöver man ju Någonting som är lite i horisontläge uh, På land
0: Mm um man tänker på eh, simteknik med andning och, och de bitarna då, just med, med om det blir lite vågigt och sådär, det kan ju vara många som upplever det som ganska läskigt eh, när, när det börjar gå lite vågor och sådär, hur... Hur ska man tänka där?
1: Det är ju att andas ännu mer så som vi blir alla lärda i krollskolan av olika krollaktörer. I simning ska man ju andas ner i armhålan bakåt för att skydda man andas ju i det lilla hålet kan man säga, som blir i armhålan så att ännu viktigare blir det då uppe i vatten att andas snett bakåt för att inte göra som folk att de andas åt sidan eller nästan lite så att de vrider hakan uppåt framåt för då kommer vågen och slår rätt in i munnen men det kommer ju väldigt sällan att vi slår in en skvalpar en våg in bakifrån, även om du simmar i med vind så, så, så kan du fortsatt, då ligger du på vågen och surfar och, och kan också andas bakåt så att det blir än viktigare i de lägena och de förhållanden att andas snett bakåt jag brukar ha det som referent att jag ska åtminstone se någonting som är klockan fyra klockan fem från min simriktning då. om du är med på menar
0: använder du, för det var i och för sig en ny tanke för mig grann. Jag, jag är äh, gammal polospelare och så så jag mm. ligger ju ganska högt med, med, i vattnet överhuvudtaget så, där, så jag sällan har problem med navigeringen även om jag kanske gör lite för mycket av med för mycket energi då, med, i mm. min simning istället Men, äh, ta, använder du när du tittar, tittar du bakåt använder du Även
1: referenspunkter bakåt för navigeringen alltså. Ja, precis. Mm. Mm. Inget sånt som jag har studerat ut innan, men jag jag, jag, jag jag tänker att när jag har en bra andning så ser jag någonting som snarare är snett bakom mig än snett framför mig. Då vet jag att jag är rätt. Mm. Så simmar jag i en skörde, jag simmar ofta och så ser jag någonting som är framför mig eller åt sidan så vet jag att nu, simmar jag, nu, nu, nu andas jag fel. Utan man ska ligga på huvudkudden på, på armen i ett sträckt läge och så tittar snett bakåt så, så, så kommer man in i den lilla hålan där och, och, och få luft utan att höja huvudet jättemycket och få in vatten mellan huvudet och armen då i främre läget som blir som en stor broms.
0: Ja, det är smart, det blir ju nästan som när man ror. ror, då tar man ju alltid sikte åt alltså, någonting bakåt så att ja, säga för mm. att för att Få kunna det hålla tåg. kursen mm. Mm. Eh, ja, sen är det ju lite speciellt också med, med det här att det ofta är så, rätt så kallt i vattnet eh, speciellt de här lite tidigare eh, tävlingarna och uppe i Vansbro till exempel som många ju eh, har ju varit med om och så är det ju ganska kallt ofta man blir lite yr i huvudet och, och lite sådär
1: eh, vad ska man eh, tänka på där Ja, är det är kallt. neoprenmössa är jättebra. Dubbla varumössa funkar också vanligt bland trädligheter som är vana att bada i kallt vatten. Eh, någon annan typ av mössa tycker jag inte man ska ha. Öraproppar är, är ju väldigt bra för de Kanske som har problem eh, lite med balansinnet. Men jag tycker det är viktigt att man eh, släpper in eh, lite vatten. Alltså ibland så eh, om man har ja, stöpar ner huvudet under vattnet och har stängt eh, eh, i stängt helt så att det inte kommer något vatten i öronen. Så tycker jag att jag får mer yschel när jag går upp. Så att sätta badmössan precis lite, lite, inte riktigt helt över öronen utan så det kommer in lite vatten in i örongången så brukar man få lite mer balans. Äh, än att det blir vakuum där inne liksom, för att man har stängt in igen luft där inne och så äh, har man vatten under, huvudet under vatten och så blir det liksom som en bubbla där inne. Mm. Mm.
0: Ja, det kan jag känner också just det med som du säger, om man har simmössan över öronen så alltså, jag brukar ibland kunna få lite ont i örat av att, jag vet inte vad det är som händer där men att det fastnar på något sätt. Mm. Däremot så finns det ju en del som just kör med öronproppar och upplever att det är bättre. Så det är väl lite grann en ja. grej man får testa sig själv. Ja, öronproppar. Till... Så tror jag,
1: det tror jag kan vara bra. Speciellt om man har extra problem. Det tror jag är jättebra. Det finns sådana mjuka silikon som funkar skitbra. bra.
0: Mm. Jag, jag ska också tipsa faktiskt om, om en grej som, som funkade rätt bra för mig. Jag fick eh, tips om när det var väldigt kallt på. Hon körde. Eh, i vätten där med triathlon för ett par år sedan då hade jag en vanlig sån löparmössa under simmössan badmössan det var faktiskt Kalle Brymer som tipsade om det och det funkade riktigt bra okej okay. du vet en sån här som ja, vanlig liten svart sån här typ kraftmössa eller sånt, den tunnaste yeah. för den, det gör ju att den, du får ett liksom liten luft mellanrum mellan badmussan och, och huvudet då. och det, det blev det var en riktigt bra effekt faktiskt och det var okay. ganska enkelt för den har ju många så det kan man faktiskt kan mm. jag, jag
1: tänkte att den blir blöt
0: och kall och tung ja, den ligger ju liksom under badmussan mm. så den är, ju helt, den är ju helt täckt av badmussan då så att, mm. Men det gäller att badmussen är en bra silikommas som är helt tät då Ja det, ja, det får du ju ha. Mm. Men det var... Jag tror att jag körde med den vanliga som man fick där i loppet. Eventuellt, jag vet inte om jag körde dubbla. Men, jag tror men jag var jag den bara... mässa,
1: menar du, torr på land sen?
0: Ja, det var ju inget torr. Man blir ju svettig och sådär. Jo. Men det är inte. Det mer än. Det kändes, det var inte som att det blev svårt eller jobbigt. eller något sånt där, den, Det satt har bra. jag inte
1: provat. Ut och prova ni som fryser ofta. Jag föredrar nog en Men det var ju en häftig variant.
0: Ja, just det där när man inte har... Jag hade ju ingen neoprenmussa heller då. Jag har köpt den nu fast jag har aldrig använt den än så länge. Men, men, äh, men det, det var en, en väldigt bra äh, variant eftersom man, den här och det är det väldigt många som har också. Ja. Äh,
1: ja, är det något mer grejer vi har att säga
0: om... Äh, och så.
1: Att sommaren är här och det är varmt och skönt i sjöar och på land så skynda här och köpa en water och hoppa i. <laughs> För det är en otrolig <laughs> frihetskänsla.
0: <laughs> ja. ja det, det är faktiskt en väldigt bra eh, uppmaning. Ehm, men då har vi gått igenom lite grann. Nu får i, hemskt gärna komma med frågor och, och synpunkter och så. Om det är någonting vi har inte
1: har tänkt på. Om vi har Kanske kommer några frågor eller då, eller det om detta undrar. nu som vi kan... Eh, så vi kan svara på i nästa avsnitt ifall någonting var oklart.
0: Ja, men precis. Jag menar, vi vill ju gärna, speciellt nu inför Vansbro, så är det säkert många som, som har eh, tankar och, och idéer. Så, så shoot, kom ja. med, med, med frågor. Vi, det är lätt för oss att mm. och missa saker och inte tänka på vad man, vad man kanske funderar över. Ehm, ja, du frågar, har vi några tips på... Tävlingar
1: event och så framöver här ja, det, är ju, det är ju för sent att anmäla sig till nu nu kommer ju Vetterundan går väl snart det är väl många kan tänka mig som har i kalendern sen så har vi ju faktiskt Göteborg, Göteborg Triathlon som kommer här nu den 11 juni och där vet jag att det fortfarande går att anmäla sig Um, så den som gillar och vill testa på triathlon uh, tycker att ska komma där. Um, Var någonstans är det och hur är det, det? Det finns ju både sprintdistansen och även uh, den olympiska distansen. Uh, det är här i, uppe vid Råda sjön i Göteborg. Mm.
0: Uh,
1: så det är väl... Uh, uh, trevligt vad har vi mer som händer i måndag? gick ju Fiskebäcksloppet det är ju för sent det var ju ett trevligt, tufft, kuperat milopp som går här på västkusten man springer igenom tre hamnar det tycker vi ju är trevligt här på västkusten vad har vi mer vi har Linköping nästa helg nu kommer ju den här trevliga halvmaraton de har, det går 21 kilometer Sen vet jag att även. Var det i Lidköping eller Lin Linköping? Linköping. slätten. Ja. Yeah. säger inte slätta som vi gör i vara, utan det är. Ökskjuta <laughs> ju... oh, slätten. Det <laughs> är jag bra. <laughs> ja. Sen har vi trollhättan City Trail. För den som gillar trollhettan och den bor i de trakterna. Det är nu den efter. jag tror det är ett nytt lopp som är trevligt 10 kilometer som går mitt i centrala de har ju väldigt fina slussområden där. så det är stigar och väldigt mycket olika typer av trappor och sånt som de har i det anrika gamla slussområdet där så att gillar man där och bor i närheten så är det inget alls gå säkert att använda sig av platser också som de här det brukar vara på de här små lokala lopperna så att, det är ju trevligt. Sen har vi ju Tjejevätten Det det är väl kanske igenbommat vet jag inte riktigt, men om man bor i närheten av vätten så kan man åtminstone gå ut och heja lite på alla som konditionsportar runt den här pölen. Exakt, det är ju en folkfest faktiskt måste man ju säga. Ja sen har vi ju Swimrun pratat med idag det går uppe i Stockholm osäker där också, det brukar ju swimrun är ju fortfarande upcoming så det brukar gå att sig sent så att eventuellt kan man googla på Stockholm Swimrun och se om det finns platser kvar om man blev, har blivit motiverad nu över det här avsnittet och även av värmen ja, sen har vi ju helgen där på. då är det ju som sagt den stora vätternrundan och det är väl många som har laddat för det. Sen har vi ju Borås triathlon. Går den helgen. Det är en halv Ironman så det är ju för de här riktigt seriösa, starka människorna som håller på med triathlon. Men det är ju Borås. Det är ju också ganska nära här västkusten mm. sen Uppsala triathlon har ju sin SM-distans vet jag, den 18 juni och de har också säkert en öppen motionsklass sprint som går att köra för den glada motionären som vill träna eller prova på triathlon för första gången och sen ska vi avsluta här i dalarna. Då har vi en maraton och halvmaraton som går upp i Vansbro. Det som de ska simma snart som vi pratade om. Mm. Så att där kan man springa ett maraton eller halvmaraton om man vill den 18 juni.
0: Men är det i samband med, för de har väl en hel vecka där med olika lopp ja precis, det faktiskt, att börjar
1: senare den veckan, den veckan, det är väl första helgen i juli tror jag, och sen så har de ett cykellopp där i, i mitten av veckan på onsdag tror jag, och sen går det triathlon den andra helgen där så att, ja det är det är en vecka, men det är lite senare det är efter midsommar, det börjar 18 juni är ju innan midsommar
0: mm Ja, och det, det var ju lite allmänt glada tips. Nu är det så här att till nästa vecka vet vi inte riktigt vad vi ska ha för ämne. Vi har känt oss lite inspirerade av fotbolls-EM som är på gång här. Får vi se om vi kan få till ett, ett bra snack om fotbolls-EM. Annars blir det något annat. Så att det blir
1: en liten överraskning vad nästa ämne blir. Vi försöker hålla ge er någon teaser på vår Facebook-sida ifall vi får någon spännande gäst eller något spännande ämne. Exakt. Håll, håll utkik. Vi jagar
0: lite grann möjliga gäster här. Och med det så är det egentligen bara att gå igenom hur ni kan nå oss så ni vet hur ni ska ställa frågor och så vidare. Och det är konditionspodden.gmail.com eller via Facebook- på konditionspodden och eh, som sagt, kontakta oss gärna på med olika synpunkter, förslag, gäster och annat och frågor eh, med det så kan vi väl bara säga tack för idag helt enkelt
1: tack Joakim